0: כאן עוד להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו. סוף שנת 1973, קצת יותר משלוש שנים מאז שהביטלס התפרקו, פול מקארטני, המוזיקאי המוכשר ביותר במאה הקודמת, כך על כל פנים לפי דעתי, ובתחום המוזיקה הפופולרית, מוציא אלבום חדש, חמישי במניין האלבומים שהוציא מאז שהביטלס התפרקו. השניים שקדמו לאלבום הזה לא טעמו את הציפיות. האלבום נקרא Band on the Run, והבאנד היא כמובן להקה, להקת כנפיים, הלהקה שאכן פרסה כנפיים והיא תופפה לה, ועל כך נשמע הפרטים ממש בהמשך. נפתח ברשותכם בשיר הנושא שהמוטיבים שלו מלווים את כל האלבום מתחילתו ועד סופו. אני רוצה לאחל לכולכם האזנה נעימה. זה האלבום שאיתו אנחנו מבלים על אי בודד הלילה בכאן 88. אנחנו צריכים לזכור עם מי יש לנו פה עסק, עם מי יש לנו עסק כאן. עם מוזיקאי אחד, שיחד עם חברו ג'ון לנון, חברו הטוב, שינה את העולם. למעשה... לפחות את עולם המוזיקה. הם, הוא וחברו, הציבו אמות מידה ועשו מהפכה של ממש בכל זווית אפשרית. לפחות בתחום של המוזיקה הקלה והרוק. הם היו נערצים ואהובים בכל העולם כולו. והנה הגיבור שלנו, פול מקארטני, לא עומד באמות המידה שהוא בעצמו הציב. שני האלבומים הקודמים לאלבום הזה זכו לביקורות לא טובות, בצדק, אם אתם שואלים אותי, כן? מקארטני עם הרכב שבנה, Wings, ניסה להתחיל מאלף, ומהרבה בחינות הוא חזר לאחור. האלבום הזה, שאיתו אנחנו כאמור מבלים הפעם, שינה את התמונה. הסיפור לא קל, היו במאוד תהפוכות ומשברים לאורך הדרך. להקת הכנפיים שאותה הקים מקרטני התפוררה, ושני החברים, שני החברים מהלהקה הזאת, המתופף ונגן הגיטרה, אמרו למקרטני שלום, ולא להתראות, ונשארו רק שניים בודדים. האחת, זוגתו של מקרטני לחיים, לינדה. יהודייה כשרה, לידיעתכם, ויחד איתה דני ליין, דני ליין, הוא יוצא להקת מודי בלוז, והוא שמר לפועל מקארטני אמונים. מה עושה מקארטני לצורך הקלטת האלבום הזה? ובכן, הוא מחפש מקום אקזוטי ושונה כדי להקליט פה את האלבום. והוא פונה לחברת התקליטים שלו EMI, ומבקש רשימת המקומות שבהם יש אולפנים של החברה, ובחר בסופו של דבר בלאגוס, לאגוס ניגריה. מי נוסע איתו לשם, למקום האפריקאי הזה? ובכן, כמו שאמרתי קודם, דני סיואל המתופף החליט שב... יום לפני הטיסה הזאת לפרוש, והנרי מקלאק הגיטריסט, הסתכסך עם הבוס ועזב שבוע לפני. ג'ף אמריק, הטכנאי הקלטות, גם הוא מצטרף. מקרטני וווינגס מתוך אלבום Band on the run. ג'ט הוא השראה לשיר הזה, היא לברדור, כלב לברדור שחור של משפחת מקרטני, אבל הסיפור האמיתי הוא לא על הכלב, זאת אומרת מה שמתחבא מאחורי הטקסטים, יש בו רמיזות לקשרים בין מקרטני לאחותן שלו, אבא של לינדה, ששמו המקורי היה לאופולד אפשטיין. ופה אנחנו מגיעים, כמו כל סיפור הצלחה, לנקודה היהודית שלנו. כן, לינדה מקארטני, יהודייה כשרה, נולדה למשפחת אפשטיין, ליאופולד אפשטיין שינה את שמו ללי איסטמן, והפך ברבות השנים לקראת הפירוק של הביטלס לאיש העסקים שמלווה את מקארטני במהלך הקריירה שלו. זהו לגבי הקשר איסטמן ומקארטני, ואנחנו עכשיו נעבור לשיר הבא שנקרא "בלוברט", שיר שפול מקארטני כתב בחופשה בג'מייקה בשנת
1: 1971. I'm a blooper, I'm a blooper, I'm a blooper, yeah, yeah, yeah. I'm a blooper, I'm a blooper, I'm a blooper, yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss.
0: עם קולות רקע של לינדה ושל דני ליין, אנחנו עם אלבום לאי בודד ועל האי הבודד שלנו פעם, Band on the run. מה קורה לפועל מקרטני בלאגוס, ניגריה? ובכן, האולפן עצמו שהוא הגיע אליו לא עמד בציפיות. טכנית הוא לא מבריק. יש בו מכונת הקלטה אחת, שמונה ערוצים. וכל זה כמובן לפני העידן הדיגיטלי, הקונסול, השולחן הפיקוח, לא משהו, מקארטני, בהיעדר סיוע מוזיקלי, ממלא את התפקידים הבאים. קודם כל, מפיק מוזיקלי, כן? אחר כך הוא גם כותב את השירים, ואחר כך הוא גם מתופף, מנגן גיטרה מובילה, גיטרה בס, קלידים, וכמובן שירה, לדבוק על זה, מה שנקרא. לינדה מסייעת בקלידים, ודני ליין בגיטר הקצף, מה שנקרא rhythm guitar. לא פשוט, אבל מקארטני אומר לעצמו, אני, למרות הקשיים, הוכיח לעצמי ולעולם כולו שוב את העובדה שאני פול מקארטני הגדול. שהצטרפתם בשירה, זה היא Mrs. Vanderbilt של פול מקארטני. השיר הזה, אגב, מבוסס על, בתחילתו לפחות, על שיר של English Music Hall, זמר English Music Hall, אנגלי כמובן, בשם צ'ארלי צ'סטר, ששר השורות הראשונות בשיר שלו, היו Down in a Jungle Living in a Tent, Better than a Bungalow, No Rent. פול מקארטני שינה את השורה השנייה. You don't use money, you don't pay rent. אה... Uh, כל פנים מההשראה, השראה זה דבר שמגיע מכל, לכל אחד מאיתנו מכל מיני מקורות, ואנחנו צריכים לדעת להודות. Uh, ו... להתחשב בדברים האלה. ובכן, מי מנגן מה בשיר הזה? מקרטני, שירה, גיטרה, בס, גיטרה חשמלית ותופים, לינדה, פסנתר חשמלי וקולות, דני ליין גיטרה וקולות, והאווי קייסי, שניגן כאן סקספון, בסופו של דבר גם אה, ליווה את פועל מקרטני ולהקתו בהופעות אה, שבאו בעקבות ה... האלבום הזה. באמצע ההקלטה של השיר הזה הספציפי הייתה הפסקת חשמל, אבל גיבוי והפעלת גנרטור הצילו את המצב, זה לא עניין של מה בכך בלאגוס, ניגריה. והיו צרות רבות אחרות שהתרחשו תוך כדי ובמהלך חודש וחצי של הקלטות שם. שוד באיומי סכין בלאגוס. פול ולינדה יוצאים בלילה לטיול רגלי ונתקלים בשודדים שעוצרים אותם, מאיימים עליהם בסכין ושודדים מהם כסף, וגם הקלטות דמו שעליהם אמור היה להסתמך מקארטני בהקלטות שלו, וגם טקסטים לשירים שהוא כתב. וכל זאת, איך מקארטני וחבר מרעיו שומרים על שלוות יצירה ועל אווירה רגועה? לא הכל מלא שחור בלאגוס, כך מסתבר. מקארטני מבלה את שעות הבוקר שלו בקאנטרי קלאב המקומי, ולקראת ערב יוצאים לכיוון אולפן ההקלטות, לעבודה יחד עם לינדה ודני ליין וג'ף אמריק. הטכנאי עד לשעות המאוחרות של הלילה, לפעמים אפילו ממש עד הבוקר. באחת האפיזודות, תוך כדי הקלטה, פון מקארטני השתנק, הרגיש שהוא נחנק וביקש אוויר. הציעו להוציא, להוציא אותו מחוץ לאולפן, וכאשר הוציאו אותו מחוץ לאולפן, המצב רק החמיר, כי בחוץ, בלאגוס, באמצע הקיץ... החום, החמסים בחוץ, רק הגבירו את הצרה של מקרטני שלא יכל לנשום והתעלף. לינדה צעקה בהיסטריה והדיאגנוזה מסתבר, מה הייתה אחרי שהוא התעורר מהעילפון? התקף ברונחית כתוצאה מיותר מדי עישון סיגריות. מה המסקנה? לא לעשן יותר מדי. כמובן, עוד אירוע מלחיץ שקרה בשטח. מוזיקאי מקומי ידוע בשם פלקוטי הגיע לאולפנים בלזו... בלאגוס והאשים את מקרטני, לא פחות ולא יותר, Uh, בעובדה שהוא uh, גונב, גוזל את המורשת של המוזיקה האפריקאית. עכשיו, <עכשיו> אנחנו עם uh, Let me roll it. אנחנו, אם להזכירכם, אנחנו על אי בודד עם פול מקארטני ועם האלבום Band on the run, אלבום שיצא בסוף שנת 1973. מבקרים טוענים שהסאונד של והרברב של הגיטרה והשירה של מקארטני בשיר הזה, ששמענו מושפעת מאוד במכוון אפילו מהסאונד של חברו הטוב אז, ג'ון לנון. אני אגיד לכם משהו. יש בזה, יש בזה משהו, יש בזה אמת. מקארטני וחבורתו בילו בלאגוס שישה שבועות, כולל ביקור בין השאר גם באולפנים של ג'ינג'ר בייקר. ג'ינג'ר בייקר היה מתופף של להקת הקרים, והוא השתקע לו ביבשת השחורה, והקים שם אולפן לא רחוק מהמקום שבו נמצא האולפן של מקארטני. הוא אפילו הציע למקארטני להקליט את כל האלבום אצלו. אבל זה לא צלח, היה ניסיון קטן של יום אחד לראות איך הדברים עובדים שם, ואפילו... ג'ינג'ר בייקר עצמו מנגן מקליה קשה באחד השירים. בכל מקרה, אחרי שישה שבועות חזרה לאנגליה להשלים הקלטות בלונדון ב-Air Studios, אולפני air של המפיק האגדי ג'ורג' מרטין, המפיק של הביטלס וחברו הטוב של מקארטני. חלק משמעותי מהתוספות להקלטה היו כאמור שפת קלנש שיקפה ועיבודים לחלי מיתר בהפקה המוזיקלית של... טוני ויסקונטי. עכשיו, אספר לכם מילה על הקשר בין טוני ויסקונטי לפול מקארטני. טוני ויסקונטי היה בעלה של מרי הופקין. מרי הופקין שרה uh, שיר של מקארטני, Goodby, וגם Those were the days, ששיר של מקארטני עצמו הציע לשיר. בקיצור, היו שם קשרי עבודה מאוד מאוד ידועים. השיר הבא, ממוניה שמו, זה שמו של בית מלון במרקש, שבו התאחסן מקארטני. במילים לא משהו, אבל המל... המלודיה כל כך כל כך נעימה ורומנטית ואינטימית ויפהפיה. כאמור, מקארטני היא המלחלניות דעתי, כן? המלחין היצירתי והפורה והמוכשר ביותר במאה שעברה בתחום המוזיקה הקלה. ועכשיו אנחנו מילה או שתיים על... עטיפה של האלבום, אי אפשר להתעלם מזה, כן? כל אחד מאיתנו שהיה, מספיק בוגר והלך לקנות את התקליט, כמוני, בחנות תקליטים, עמד והסתכל ובחן, ואני זוכר ששאלו, רבים שאלו, מי בעצם האנשים שמצויים על עטיפת האלבום. הכוונה אה, הייתה לצלם פריצה מהכלא, או אנשים שבורחים ונתפסים באמצע על ידי פרוג'קטור, או אלומת אור חזקה. זה קשור איכשהו למוטיב הבריחה שמאפיין חלקים מהאלבום עצמו. ובכן, העסק הזה התרחש, הצילום עצמו, כן? ב-28 באוקטובר 1973. איפה אנחנו היינו אז? היינו בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים. לא היה לנו זמן לדבר על צילומים ועל דברים כאלה. ובכן, לבושים אסירים הצטלמו. ג'יימס קובורן, השחקן הידוע, אולי הידוע ביותר בכל החבורה הזאת. מייקל פרקינסון, כוכב טלוויזיה בריטי ידוע, שם. קני לינץ', שחקן וקומיקאי וזמר. קלמנט פרויד, פוליטיקאי ובעל טור בעיתונות. קריסטופר לי, שחקן, וג'ון קונטה, מתאגרף בריטי ידוע. ואלה האנשים שעמדו ו... התייצבו לצורך הצילום הזה. אנחנו עם השיר הבא שהוא בעצם שיתוף פעולה ראשון ויחיד עם דני ליין בכתיבה. דני ליין ופול מקארטני כתבו ביחד את No words, No words for my love. אנחנו בכאן 88 עם אלבום לעיבודד עם מקארטני ובנטון דה רון. amor si ¿sí tú עם דני ליין. עכשיו אנחנו עוברים לשיר הבא. דרך אגב, באלבום, נראה לי מספיק, אני לא בטוח, כן? יש עוד שיר שצורף לגרסה האמריקאית של האלבום. אני לא קניתי את הגרסה האמריקאית, אלא את האנגלית. שיר שנקרא Helen Wills, אם יהיה לנו זמן, נשמיע, לא בטוח. על כל פנים, סיפור לגבי השיר הבא, אחד השירים היותר יפים של מקארטני, מוקרבים ומעניינים ביותר. אני זוכר בכלל, כשהאלבום הזה יצא, קיבלתי לידיי קסטה, קלטת, הובא רעיון עם פול מקארטני, ופה הוא סיפר כל מיני סיפורים על הקלטת האלבום הזה, ובין השאר הסיפור הבא. פול מקארטני ביקר במונטיגו ביי, ג'מייקה, ושם הוא נתקל, הגיע איכשהו, במקרה, לסט הצילומים של הסרט פפיון, הפרפר. הסרט הזה השתתפו כידוע סטיב מקווין ודסטין הופמן. שחקנים ידועים, מקארטני גם הוא כידוען נפגש איתם והתחבר אליהם ואחר כך התקיימה פגישה של מקארטני בביתו של דסטין הופמן. יושבים, שותים, כוס יין ומדברים ודסטין הופמן שואל, אתה יכול לכתוב שיר על כל נושא? מקארטני אומר, כן. שולף דסטין הופמן כתבה בעיתון על המילים האחרונות של פאבלו פיקאסו. Drink to me, drink to my health, you know I can't drink anymore. לוקח uh, מקארטני את הגיטרה ומחבר <laughs> על המקום את המנגינה לשיר הזה. דסטין הופמן נפעם כולו וגם אנחנו נפעמים. <trandle> Thank you. סרטניק, דרכו משלב מוטיבים משירים נוספים בתוך האלבום כדי ליצור איזשהו מארג אחיד, מין אלבום קונספט, כמו שהוא עשה בימי חלדו בעבר, כמובן שהדוגמה הבולטת ביותר היא סארג'נט פפר. ויש שטענו שזה איכשהו מתקרב, לפחות מבחינת הקונספט, המוטיבים, הכיוון הכללי לאלבום הזה, כי הדרך כמובן ארוכה ומפותלת, along the winding road. אנחנו לקראת סיום. לפני שניפרד ונאמר שלום, נאמר מילה או שתיים על האלבום, על השיר שמסיים את האלבום הזה. 1985, No one ever left alive in 1985. זו השורה שעמדה בראש של פול מקראת משך חודשים, עד שהברז נפתח, וההשראה הגיעה והוא השלים את השיר הזה, שזה כאמור שיר, כמו השירים האחרים באלבום, יש בו את מוטיב הבריחה, שהוא קיים גם כאן, בריחה לטובת חופש אמנותי בדרכי האהבה. החיים היפים והאהובים והמוזיקליים כל כך של פור מקארטי. אנחנו ניפרד עם השיר הזה, אבל לא לפני שנאמר תודה לאילן אזולאי. כאן 88, האלבום הזה חותם אה, 15 אלבומים שנבחרו אה, להיות על איבוד עדיין. אנחנו נמשיך בשבוע הבא עם עוד אלבום נוסף, לא נגלה לכם כאן, אבל אה, תהיו טובים ותמשיכו להאזין. מאחל לכם לילה טוב וכל טוב.